0: Chào mừng các bạn đã đến với Đắp Trăn nằm nghe tuôn kể Như tuôn đã chia sẻ từ đầu Những khách mời đến với chuỗi series podcast của mình Thì đều là những người trẻ, rất sâu sắc Hay tuôn còn gọi đó là những người nhiều chữ Trước tiên thì chúng ta sẽ cùng với nhau Chúc cậu ngủ ngon đáng. Hôm nay để chúng ta có sự hiện diện của chị Châu, có thể là từ trước đến nay thì các bạn chưa thấy chị Châu xuất hiện quá nhiều ở mọi nơi. Nhưng mà chắc chắn là các tác phẩm của chị chúng ta đã xem qua rất nhiều. Xin chào chị Châu.
1: Xin chào mọi người, xin chào Tôn. Mình là Biên kịch Minh Châu. Hay còn có một cái nickname là Châu Xà Mâu (cười) Thì mình được mọi người biết đến qua những cái MV mà nó có câu chuyện trong đó một xíu Ví dụ như là Em Gái Mưa, rồi Đừng Hỏi Em của chị Mỹ Tâm Hay là gần đây là mình có không thể cùng nhau suốt kiếp gặp nhưng không ở lại một ngàn nỗi đau, vân vân Nói chung cái MV nào mà thấy Lâm Ly Bi Tình Cảm Diễm Lệ đó Là biên kịch Minh Châu
0: <cười> Và có một cái mà Có thể mọi người không biết Vừa rồi thì anh Trung Quân có cho ra MV Anh Tự Do Nhưng Cô Đơn Cũng do chị Châu viết Hôm nay bật mí với chị Châu một điều Là anh biên kịch đầu tiên là anh Minh Kiên Anh viết, nhưng mà đến phần 2 Là anh Quân muốn làm Nhưng mà anh anh Kiên nhất định anh bảo là Thôi Tôi chỉ viết đến đây thôi và tôi nhất định không viết nữa, không có một cái kết nào nữa cả Nhưng mà lý do tại sao mà chị Châu lại quyết định là viết ra một cái MV mà nó buồn như anh tự do nhưng cô đơn Và mình lấy cảm hứng như thế nào
1: Cảm hứng thì chắc chắn là sẽ có từ hai cái Lớn nhất là cái bài hát và cái câu chuyện cũ của bạn Minh Kiên còn cái lý do mà mình mình gọi là mình mình nhận cái 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 dự án này mặc dù nó rất là khó tại vì nó cái cái trước nó đã quá thành công rồi nhưng mà cái số 2 này á mình phải nhận tại vì mình muốn đưa ra góc nhìn của một người đã lớn rồi giống như câu chuyện của kiên đi là câu chuyện của học sinh thời thanh xuân thì bây giờ khi mà mình đã lớn rồi á thì mình muốn đưa ra một cái cái góc nhìn khác cho các bạn trẻ để đừng có bị Bỏ lỡ để đừng có bị gây tiếc nuối Cho cái mối tình đó
0: Nhưng mà mình Là một biên kịch mà hay viết Quá nhiều về những câu chuyện mà Lâm Ly bi đát Nó có lấy cảm hứng ngay Từ trong cuộc đời của chị hay không Đến bây giờ là chị Châu đã trải qua Bao nhiêu mối tình rồi Và mối tình nào khiến chị cảm thấy hối tiếc nhất
1: <cười> Nếu mà tôn mà biết chị Từ sớm á Là tôn chắc chắn sẽ biết là chị biết bao nhiêu mv là coi như như mối tình đó ờ. <cười> ý là nó nó nhiều vậy đó và mỗi cái mv đó mỗi cái câu chuyện đó nó đều inspire nó đều lấy cảm hứng từ cái cảm xúc thật của chị và có những cái tình tiết nhỏ nhặt nhỏ nhặt nhỏ nhặt trong đó là của chị trong mấy cái câu chuyện đó còn mà về mối tình nuối tiếc nhất thì chắc là mối tình dài nhất và chị tiếc là vì nó phí thời gian nhất ờ. <cười> Tại vì chị đã không kết thúc nó sớm, cho nên là nó gây nối tiếc cho chị nhất. Nhưng mà mối tình đầu.
0: Ờ, à, mối tình đầu của chị. Ừ, là mối nhưng tình mà, đầu chính thức. Nhưng mà lý do vì sao mà chị lại cảm thấy phí thời gian trong cái mối tình đấy. Tức là chị yêu người ta quá nhiều, nhưng mà cuối cùng là mọi thứ nó không xoay chuyển như những gì mà chị mong muốn. Hay là chị cảm thấy rằng là cái tình cảm của mình bị đầu tư sai cách và kiểu họ phụ lòng mình nhiều hơn những gì mình đã trao đi
1: Cái nguyên nhân lớn nhất mà lúc đó mà chị Thấy là chị sai nhất đi Là lúc đó chị chưa biết yêu bản thân mình Mà chị đem cái đó Dồn gánh nặng đó cho cái bạn kia Buộc bạn kia phải yêu chị Luôn cái phần mà chị lẽ ra Phải yêu chị Cho nên là chị đặt lên bạn đó Một gánh nặng quá lớn Chị ghen khủng khiếp Chị như một con khùng vậy đó Đến nỗi mà Bạn đó đến cái phút cuối cùng là bạn đó đi mời đám cưới tất cả mọi người trong lớp, học chung lớp. Thì bạn sẽ dặn từng người, từng người, từng người là đừng có nói cho châu biết là tao sắp đám cưới. Đến khi mà cái ngày cưới đó diễn ra, chị mới vô tình, chị coi livestream đám cưới đó, chị mới biết là bạn đám cưới.
0: Thế thì ngay tại cái khoảnh khắc mà chị nhìn thấy là một người mà mình đã đem hết những cái ngày tháng mà tuổi hoan niên của mình, Trao gửi cho người ta rồi Mà tại cái giây phút đấy khi mà mình biết được rằng là À hóa ra là người ta cũng đã có Một cái sự lựa chọn khác mà không phải là mình Thì giây phút đấy chị như thế nào Khóc Phản ứng đầu tiên
1: là khóc Nó là phản ứng Tại vì chị cũng hay khóc cho nên nó là một phản ứng rất là bình thường Mặc dù đó đang là một cuộc họp rất là lớn Có rất là nhiều người lớn Nhưng mà chị khóc nghe tại bàn họp luôn Xong rồi chị xin xin lỗi mọi người Chị ra ngoài Nhưng mà sau khi khóc xong rồi á thì lúc mà còn ở lại một mình á thì chị tự nhiên chị có cảm giác là biết ơn trời cảm ơn cái chuyện này nó xảy ra mà nó không cho mình biết chứ lỡ mà chị biết rồi chị lỡ mà chị đi phá đám cưới người ta rồi làm sao đó. nó 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 có cái cảm giác giống như là bừng sáng rồi nó giác ngộ vậy đó giống như là có ai đó bảo vệ cho mình để mà không làm những cái chuyện dại dột mà trước đó mình đã từng làm đó làm cái mối tình núi tiếc nhất
0: Người ta luôn nói rằng là 3 tháng đầu tiên sau khi chia tay Là một cái quãng thời gian mà u sầu ảo não nhất đối với tất cả mọi người Cho là nó làm mất đi cái động lực sống cho mình Nó cũng mất đi cái động lực làm việc, học tập và thậm chí là động lực yêu Thế thì cái người mà đến sau cái mối tình đầu đấy của chị Người ta đã phải là một cái đối tượng nào đấy mà như chị mong ước chưa Đã chữa lành cái vết thương đấy của chị chưa hay lại là một người mà tiếp tục trà đạp vào cái nỗi đau mà mình từng đi qua như vậy
1: sau cái đó nó là một cú trượt dài của đời sống tình cảm của chị nghĩa là những cái người sau á là rất là ngắn luôn mà chị cứ liên tiếp liên tiếp hết người này tới người kia hết người này tới người kia hết người này tới người kia vậy đó giống như là chị chị muốn chị giống như là mình đang bị 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 chìm xuống sông xong rồi cái mình chơi với á cái mình chụp cái này bắt cái kia, chụp cái này bắt cái kia Chụp cái này bắt cái kia Thì đó là sau mối tình đó là 5 năm đúng không Thì sau đó, 5 năm sau Là chị sống Một cách như vậy á Rất là rất là chơi với Rất là không có Không có cái điểm tựa wow. Trong suốt 5 năm Hết người này tới người kia
0: Chị biết chị giống ai không? ai Giống người bạn thân nhất của em Và anh ấy cũng bị Cái mối tình đó của anh ấy đấy anh Long Chun ừ. anh Long Chun thời gian đấy là lý do mà anh ấy lần đầu tiên anh ấy nam tiến ừ. vì anh ấy có một bạn ở trong Sài Gòn cũng chung nghề với anh ý và anh ý quyết định cũng nam tiến ừ. và xong bắt đầu là anh ấy dành hết tất cả mọi trái tim của mình tức là yêu như hai trăm phần trăm đấy đấy như chị lấy Quyên đã nói yêu là yêu hai trăm phần trăm cho đến một ngày mà anh ấy phát hiện rằng là anh ấy đã bị uh, bạn người yêu đấy phản bội trong cái giai đoạn mà anh ấy đang đi học và cũng là cái giai đoạn mà anh ấy không có đầy đủ tài chính quá Thì bạn người yêu kia bắt đầu là cắm cho anh ấy một cái sừng rất là dài ừ. Đó, thì sau đó bắt đầu là anh ấy còn viết cả thư đoạt mệnh này Anh ấy còn nghĩ ra đủ mọi cách để phá cho cái đôi đấy yêu nhau Nhưng mà cuối cùng là cũng không thành Sau anh Long có kể với em rằng là những cái ngày tháng sau đấy Là những cái ngày tháng mà anh như kiểu là tìm mình bóng của ai đó Cũng như là kiểu yêu lại cái người cũ thôi thế là đi qua những cái cuộc tình nào đấy nó cũng rất là chóng vánh, nó cũng rất là nhanh, cảm giác như kiểu là tôi chỉ là lướt qua người này thôi. Nhưng mà em muốn em chưa có cơ hội để hỏi kỹ anh Long. Nhưng mà hôm nay muốn hỏi kỹ chị Châu, cái lý do gì mà khiến anh chị anh Long và chị Châu ấy không tin tưởng ở những người đến sau nữa?
1: Không phải là không tin tưởng mà là nó giống như là cái lúc mà em fail, em thất bại với cái người kia là giống như em mới bị thương. Một vết thương rất là lớn vậy đó Xong cái em không có đợi nó lành, Xong cái em cứ tài quầy, tài quầy Tài quầy Nó toàn càng ngày nó càng lớn ra Cái vết thương đó nó càng ngày nó càng nhiễm trùng Càng lớn ra Rộng ra Cho đến khi cái chỗ đó nó hoại tử luôn Là em phải cắt bỏ Cái phần đó luôn Giống như chị bây giờ chị cắt bỏ luôn Cái phần tình cảm luôn Chị không yêu ai được nữa hết Là như vậy đó
0: cái câu chuyện mà chị châu chia sẻ nó cũng giống như cái lời mà một bài pháp giảng mà thầy minh niệm mà em đã từng nghe và em cũng đã đọc trong quyển sách hiểu về trái tim tức là thầy có dặn rằng là chúng mình đừng có vội vàng mà đi tìm kiếm đối tượng yêu thương ừ. sau khi mà mình vừa trải qua một cuộc tình tan vỡ ừ. nó cũng giống như một con thú ừ. khi mà nó bị thương thì nó cần phải ngay lập tức quay trở về hang ừ. để chăm sóc cho cái vết thương đó của mình đôi khi là sẽ phải Nằm ở trong đó cả một tháng trời Tự liếm láp vết thương đấy Và nếu như mà cái ham muốn của nó trỗi dậy Mà nó lại muốn đi săn ngay lập tức Thì chắc chắn là nó sẽ trở thành Một cái miếng mùi ngon Cho các con thú hoang khác đấy. Nhưng mà lý do tại sao mà Cái quá trình chữa lành của chị nó lâu thế
1: Nó một phần cũng vì công việc chị lúc đó nữa Không biết Giống như là sinh nghề tuổi nghiệp Hả ta <cười> Kiểu như là sau cái đó thì Thì đưa đẩy như nào chị mới bắt đầu viết cái em viên của Hương Tràm ngốc 1, ngốc 2. Thì những cái câu chuyện trong cái ngốc đó đó nó nói chính là những cái fantasy, fantasies của chị khi mà chị muốn là có cái cái tình huống đó xảy ra, buổi họp lớp đó xảy ra để chị được gặp lại người đó. Đó thì nó mới xảy ra cái kịch bản đó. Đó thì chị nói là kịch bản nào nó cũng câu chuyện của chị là vậy
0: đó. Nhưng mà trong tất cả những cái kịch bản mà chị đã từng viết nhé. Thì cái kịch bản nào mà để cho chị kiểu để thương, để nhớ cho chị rất là nhiều. Và mỗi khi mà chị xem lại chị vẫn là có một cái sự thổn thức và hối ức gì đó ấy.
1: Không nha. Cái kịch bản đó là là giống như là không cho làm. Không có một cái kịch bản mà mỗi lần mà chị viết cái, cái câu chuyện đó ra là cái dự án đó nó sẽ bị bending. Hai lần. Đó là cái cảnh phá đám cưới á.
0: <cười> hiểu không? hiểu hiểu, hiểu. À, à tức là chị muốn thực hiện chị muốn làm cái đó của chị, à,
1: chị rất muốn cái cảm đó xảy ra chị rất muốn phá đám cưới người ta nhưng mà hai ba lần gì đó hai ba bài hát gì đó hai ba ca sĩ gì đó lần nào nó cũng sẽ bị bending hết không hiểu tại sao luôn
0: tức là đến bây giờ trong lòng mình vẫn có một cái sự gì đấy nó
1: không nó bây giờ á, bây giờ thì là giống như là chị sẽ nhận ra là uh, chắc là mình không được làm như vậy mình 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 đã đã, đã mình với cái người đó đã xong rồi à. Cho nên là không có được Đáp trả nữa Không có được chấp niệm nữa Cho nên nếu như lỡ Mà cái MV đó được thực hiện á, Thì nó sẽ nằm ở trên Internet mãi mãi Thì cái chấp niệm của chị Nó sẽ còn ở đó mãi mãi à. Nhưng vì nó đã không được làm Cho nên là nó sẽ mất
0: Đấy cũng là một cách mà em thấy ông trời bảo vệ chị đấy chứ à. Tức là không muốn cái vết thương này nó loan ra nữa Nó kiểu Đúng nhiễm trùng toàn cơ thể Em <cười> Lúc nào đấy mình sẽ không thể nào mà mình chữa lành được nó nữa. Đúng rồi, đúng rồi. Thế chị Châu quan niệm như thế nào về người thứ ba? Ừ. các kịch bản mà chị viết kiểu gì cũng sẽ có người thứ ba. Chị thấy người thứ ba đáng trách hay đáng thương?
1: Hồi xưa á nha là chị căm thù người thứ ba. Thì em coi mấy cái hồi 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 trước chị viết đi. Nhưng mà khi mà chị bị vô tình vô cái thế đó thì chị được một góc nhìn khác. Nếu mà cái người đó là cái người mà bị vô tình, vô cái thế đó Thì cái người đó tội nghiệp Và sau này thậm chí khi mà cái chuyện đó nó xảy ra ở bên ngoài á Thì chị, người thứ ba Lại đứng lên Kêu gọi cái cô gái còn lại Đi xử lý cái người đàn ông đó tự giờ phụ nữ vụt đó <cười> Tại vì cái người sai thật sự ở đây là người ở giữa Chứ không phải hai cô gái này
0: Đó đúng rồi cái này là câu chuyện thực tế đó nhá em cũng đã bị vô tình làm người thứ ba một lần à. nhưng mà đương nhiên rằng là mình chấm dứt ngay bởi vì em đảm bảo luôn em là một đứa đạo đức rất ok ừ. bởi vì lý do là sau này em muốn hạnh phúc đúng và rồi. em muốn tròn đầy ừ. nên là em nhất định phải bảo vệ tất cả tình yêu của người xung quanh trong tình yêu cũng có luật nhân quả tức là có một cái bạn đấy thì bạn ấy kiểu trò chuyện với em em gặp bạn ấy bạn ấy trò chuyện với em và bạn ấy thích em ừ. thì đương nhiên là trong một cái thời gian mà đương nhiên là em cũng sẽ nói chuyện với bạn ấy và mình thì hoàn toàn mình không để sinh tình cảm gì cả Nhưng mà trên cương vị là người ta quá thích mình thì không thể nào mình phũ phà được Bởi vì người ta vẫn còn độc thân Thế cho đến một ngày Mà chị biết gì không? Hôm đấy là em vẫn nhớ là em đang trên chuyến bay để bay vào Sài Gòn ừ. Thế xong bắt đầu trước chuyến bay thì em có nhận được một tin nhắn chờ của một bạn ừ. Bạn ấy có nhắn rằng là Tớ thấy người yêu tớ trò chuyện thân thiết với Tôn ừ. Và dành cho tu những từ ngữ mà rất là thân mật Đấy, ví dụ như kiểu bạn ấy hay gọi em là tôi yêu các thứ Thì đương nhiên là mình không thể nào Mình bảo là tôi đừng gọi tớ là yêu Bởi Vì rõ ràng mình cũng độc thân và bạn ý bảo bạn ấy cũng độc thân Mà em nhận được một tin nhắn rằng là Tớ và người yêu tớ trục trặc Vì cậu Em tự nhiên em cảm thấy rằng là Ô cái gì? Mình là lý do để tình cảm người khác trục chặt á à? Tức là em có nhắn tin lại cho Cái bạn ấy luôn Tức là em xử lý kịp thời bạn ấy luôn Em có bảo rằng là Tớ và người yêu của cậu hoàn toàn không có mối quan hệ yêu đương gì cả Và tớ hoàn toàn không phải người thứ ba Và tớ không xem vào cuộc tình này Từ nay về sau nếu như hai cậu vẫn đang yêu nhau Tớ không bao giờ liên lạc với bạn đấy nữa Xong bắt đầu đương nhiên là em cũng phải hỏi ngược lại các bạn kia Lý do tại sao cậu có người yêu rồi Cậu nhắn tin cho tớ cậu bảo là cậu độc thân Thì cái bạn đấy có nhắn cho em một cái tin nhắn là Đâu tớ cả người yêu tớ chia tay trước khi mà tớ nhắn tin với cậu rồi Xong em cũng đặt ra một giả thuyết là Thế lý do tại sao mà người yêu cũ của bạn lại có Insta của bạn để biết rằng là tớ và cả cậu nhắn tin với nhau. <cười> và trong trường hợp nếu như không có Insta đi thì chính tỏ phải gặp nhau ở ngoài đời và thấy điện thoại của nhau thì mới thấy được cái tin nhắn đấy.
1: Mói tham tử lên.
0: Đấy, sau em bắt đầu là không không. Dù đúng dù sai cái gì thì mình cũng phải chấm dứt ngay lập tức. Đấy, sau một thời gian thì thấy bạn ấy chia tay bạn kia. Đấy, công khai tức là để cuộc sống độc thân. Và em cũng không tiếp tục phát triển cái mối quan hệ đấy. Vì em không muốn làm tổn thương người nào cả Nhưng mà trong trường hợp đi Là người thứ ba người ta cố tình đi Ừ Thì như thế nào Nếu mà chị trong trường hợp nhé, Bây giờ chị đang có một tình yêu rất đẹp Sau một ngày chị phát hiện là 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 người yêu của chị Có một cái người yêu thương Đối tượng yêu thương khác nữa ở ngoài kia ừ. Đấy Nhưng mà cô gái đấy là một cô gái mà Yêu chàng trai này thật Bởi vì chàng trai này cũng dành tình cảm cho cô để thật ừ. Đấy, thì chị sẽ xử lý như nào Chị có đánh ghen hay không Chị có lồng lộn lên điền ghen hay không Hay chị sẽ xử lý như thế nào
1: Nếu mà trước dịch đó, Là chị đánh nha Chị đi đánh đó <cười> Tại vì trước giờ là chị chị đã đi đánh rồi Nhưng mà không phải là đánh người thứ ba Mà là đánh cái âm đó Còn bây giờ đó, Là chị sẽ cảm ơn cái Người thứ ba đó hơn đó. Giống như là hốt cái <cười> <Ủa>? <cười> ừ. Là cho mình sáng mắt ra đó Nhờ cái người đó mà mà cho mình 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 hên với mình chưa chưa kịp chưa kịp làm đám cưới với ông này đó. Bây giờ là đối với chị là như vậy á. Tại vì dù cho cái người thứ ba đó có có xấu tới đâu hay là quyến rũ rù quế quến hay làm cái gì đi chăng nữa mà cái người yêu của mình vững có bản lĩnh, có tự trọng, có đạo đức thì sẽ không bị sẽ không ngã lòng. Chứ một khi mà đã ngã lòng rồi thì là sự lựa chọn của mình không
0: đúng Ừ, sau khi mà chị nói xong em cũng ngộ ra đấy Bình thường em thấy là cả hai đứa kia đều sai Nhưng mà rõ ràng là cái cái con bé mà nó yêu yêu của mình Nó hoàn toàn là cái người xa lại với mình Đúng rồi Và cái người mà mình tin tưởng 100% tình yêu thương là Nó là nạn nhân tiếp theo Ừ Và nhưng mà em cũng muốn nói thẳng luôn với tất cả quý vị khán giả là đứa nào mà cắm sừng người yêu ấy, Để yêu các bạn ấy Thì các bạn sẽ là đối tượng bị cắm sừng tiếp theo <cười> Không, thật ra là bởi vì người ta hay bảo là Giang Sơn khó đổi, bản tính khó dời Là em thấy cô đấy chuẩn nhá. Ừ. Nên mà đương nhiên sẽ có những trường hợp Mà họ tự chuyển hóa được Vừa nãy thì tôi có để ý một điều Chị Châu nói rằng là Cái mối tình đầu tiên đấy là bởi vì là chị chết tay Bởi vì chị yêu sai cách Chị ghen sai cách Thế thì với chị Châu ở độ tuổi như bây giờ Thế nào là ghen đúng cách
1: Chị chưa có tư cách trả lời câu này một cách 100% nha, tại vì chị vẫn chưa là một người hạnh phúc Cho nên chị vẫn chưa biết cách là, cái cách của chị bây giờ là đúng hay sai Cho nên chị vẫn chưa biết cái đó là ghen đúng cách hay không, nhưng cũng cần nên ghen Và cái ghen đó là, nó giống như là mình với ba mẹ, mình với lại khi mà ba mẹ có em vậy đó, mình cà năm vậy đó thì nó nhẹ thôi nếu như là mình thể hiện được là mình mình cũng tôi con cũng con cũng được yêu thương nè con cũng thương ba mẹ nè thì thì bây giờ đối với chị á cái chuyện mà mình tranh thủ tình cảm của người ta mình gây sự chú ý cho người ta hay mình còn gọi là ghen á thì nó chỉ nên là như vậy thôi ừ. nó là một sự gọi ở trong miền nam mình hay gọi là cành anh á cành anh là cái gì <cười> cành anh á là 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 chị có em đúng không mà mà thấy ba mẹ thương em hơn á cái chị bắt đầu chị khóc lóc hay là chị đòi em ờ trong miền nam kêu là cả năm nha đó đó là hay là thậm chí bây giờ em có một con con chó trước xong cái em nuôi một con chó sau thì khi mà em ôm con chó sau thì con chó trước nó cũng sẽ buồn đúng không thì đối với chị cái sự ghen tuông trong tình yêu nó cũng sẽ ngang bằng với như như những cái mối quan hệ đó vậy đó
0: cái sự tịnh lặng để để bố mẹ biết là con cũng đang hờn giận đấy, ừ. con cũng mong muốn là được yêu thương như thế. Ừ. Hôm trước thì em có rước ở trên TikTok, em có đọc được một vụ ghen và một vụ đánh ghen rất văn minh nha. Em cảm thấy là cái cô này cực kỳ trí tuệ. sao? Tức là nhá tức là một hôm thì cô ấy có đi ăn trưa cùng với đồng nghiệp, ừ. thì vô tình bắt gặp chồng của cô ấy đi với một người phụ nữ rất xinh đẹp khác ngồi ở bàn, xa xa đấy một xíu. Okay. Thế là bắt đầu là các chị đồng nghiệp Ở xung quanh có bảo rằng là Ê Trang hay Trang, em lấy giả tên Trang hay Trang, mày phải sang Cái bàn của người yêu mày Mày phải làm cho ra nhẽ Tao ủng hộ mày phá tan nát cái bàn đấy ra Nhưng mà chị biết là cô vợ này Cô Trang này cô làm cách gì không? Chà. Cô ấy sang đến cái bàn Của cô tình nhân và người chồng đấy Cô ấy chỉnh lại Caravan cho anh chồng ừ. đấy. Nhẹ nhàng cầm tờ giấy Lau cái vết son ở trên má nhìn cô tình nhân cười mà nhìn sang anh chồng nói đúng hai câu anh ơi anh đi chơi anh nhớ về sớm con ở nhà và vợ đợi anh tối nay em nấu cơm món anh thích chúc hai người vui vẻ xong cô ấy đi luôn và về nhà thì chồng cô ấy khóc mà quỵ lụy đến một cái mức là anh ấy cảm thấy kiểu siêu siêu hối lỗi thế là từ đấy về sau là ông ấy quyết định là sẽ một lòng một vợ với con còn câu chuyện diễn ra sau đấy nữa thì em không biết nhưng mà em chỉ thấy rằng là cái cô vợ này là một người mà văn minh đến một cái độ bởi vì là trong tâm lý học thì người ta còn nói rằng là hãy luôn nói với người chồng của mình và con ở nhà đang chờ để người ta có đi làm bất cứ một cái gì đấy thì phải biết rằng là có cái đứa con tức là cái sinh linh bé nhỏ của mình là một phần máu là một phần thịt là một phần xương giác quan của mình đang ở nhà đợi mình thì thầy chị thích nhất hạnh có nói rằng là mình cũng là một phần của bố mẹ mình hay thậm chí là cỏ cây xung quanh cũng là một phần của mình thì người ta sẽ có một cái sự đồng cảm thì đánh nhiều hơn Mà chị
1: nghe em kể về cái cô đó Thì chị cảm giác cô đó cũng kiểu hoại tử giống chị đó
0: Ồ, tức là hay là đau đến một cái mức <cười> ờ, đau hơn. bây nữa. giờ
1: bây giờ đem con ra rồi Chứ mình là hết với chị rồi
0: Ôi nhờ, cho chị làm em có một góc nhìn mới Ồ. Sao Theo vị trâu nhá Tức là trong một câu chuyện tình cảm Thì cái người con gái Có cần phải mang trong mình Cái năng lượng của cái sự nữ tính không? tức là sự dịu dàng sự không trách móc bởi vì em nhìn thấy mặt bằng chung theo cảm nhận của mình thôi là những cô gái mà nó quá cá tính mà nó quá mạnh mẽ hay người ta còn gọi là nữ cường ấy thì sẽ rất khó để hạnh phúc còn những người con gái mà mang trong mình cái năng lượng nữ tính cao tức là cái sự ủng hộ cái sự khen ngợi cái sự dịu dàng cái sự không trách móc thì họ thường hạnh phúc hơn theo chị ấy như nào Chị chắc
1: chắn là trong mỗi người á Cái phần nữ tính và nam tính âm và dương á Nó sẽ là một cái hình tròn và nó sẽ luôn phải cân bằng Thí dụ những cái cô mà em thấy bên ngoài nữ tính đi Thì những người đó bên trong cực kỳ vững Vì đã vững rồi cho nên họ mới có cái can đảm bộc lộ ra những cái yếu đó Còn mấy cái đứa mà hay mắc cỡ ở ngoài như chị đi Ở ngoài hay gồng lên á Thì bên trong cực kỳ ngoại tử <cười> cực kỳ yếu đuối rồi, cho nên những người đó mới phải tự xây hàng rào cho mình, tự gồng lên. thì vì sao những cái cô mà em thấy bên ngoài hiền lành dịu dàng nữ tính mà sẽ luôn gọi là có có hạnh phúc của mình riêng mình, vì bên trong họ đã vững rồi, cực họ bên trong là họ đã chắc chắn rồi họ đã biết mình là ai, họ đã biết cái standard cái cái tiêu chuẩn của mình rồi. Thì những cô đó chắc chắn có được hạnh phúc
0: à, Hai nhà nói chuyện với chị Châu mình ngộ ra nhiều điều nha Tức là mình nhìn ra được một cái mặt đối lập của cái sự dịu dàng Tức là đã là một người mà đã đi qua quá nhiều rồi. Người ta luôn bảo rằng, chị biết bảo gì không Tức là nếu mà một ai đó xuất hiện trong một cái tập thể ấy, Mà họ nói chuyện có khả năng làm người khác cảm thấy dễ chịu hài lòng Thì tức là cái người đấy IQ và EQ của họ cao hơn tất cả mọi người xung quanh Đấy, cũng giống như kiểu nhá Là hôm trước em xem một cái clip của bạn Châu Huế Thì bạn có bảo rằng là Cuộc sống là phải có nhu, phải có cương Và bạn ấy luôn luôn bị mọi người xung quanh Nói rằng là sống biết đủ thôi Nhưng mà bạn ấy bảo rằng là Nếu như không có một lúc nào đấy Mình quá lên, thì mình đâu biết Thế nào là đủ đâu Đúng rồi. đúng không? Chị có công nhận cái đấy Em cảm thấy là Châu cùng tuổi em Em cũng tình cờ xem được clip đấy của Châu thôi Mà em về em thấy rằng là Sao tự nhiên bạn sâu sắc thế nhỉ? Thì em mới biết ra một cái giống như chị Châu nói Mà em tự nhiên em bảo là À đúng nhở Là Châu vừa trải qua một tháng Mà bạn ấy phải đi chữa bệnh Và ngày nào bạn ấy cũng khóc Thì sau khi một cái giai đoạn tâm lý bất ổn đó đã đi qua Thì họ mới vững vàng được như vậy đấy Chứ không phải một ai đó mà đang hạnh phúc Đang vui vẻ mà bảo họ là Ê phải sống như này cho đủ Sao biết được thế nào là đủ Chị Châu này Vừa nãy chị Châu có chia sẻ rằng là Đến bây giờ mình chưa được hạnh phúc bởi vì là mình chưa biết cách yêu sao cho đúng Đúng không? Thế tức là mình biết mình không đúng rồi Thì mình sẽ biết thế nào là đúng Thế thì chị Châu Các bạn con gái hay là các bạn con trai nói chung Trong câu chuyện tình yêu họ nên yêu thế nào cho đúng Theo chị đi theo chị Cần nha. có những điều gì
1: Cái điều kiện tiên quyết đầu tiên luôn á Là phải biết thương mình ừ. Phải biết mình là ai Thương mình rồi sẽ tự nhiên biết nhìn người Và biết người đó đúng Tìm đúng người sau khi tìm được đúng người rồi á thì mới đến cái là yêu đúng cách đó thì cái đầu tiên tiên quyết mà bây giờ nếu mà khuyên các bạn trẻ á, là nên 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 tìm bản thân mình trước nên yêu bản thân mình trước nên chữa lành những cái tổn thương bên trong trước cái đó, mấy cái câu này thì nó hơi nó hơi quen thuộc rồi đúng không nhưng mà thật sự nó là như vậy á nó cũng giống như là kêu mình đi ăn sáng đi cho 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 tốt cho sức khỏe hay là đi ngủ sớm đi tốt cho sức khỏe thì mình cứ nghe ra rã ra rã ra rã xong rồi mình lại bỏ ngoài tai, tại mình coi cái chuyện đó là cái gì đó rất là bình thường nhưng mà nó như là hơi thở vậy đó, nó như là không khí vậy đó, nó là đương nhiên mình phải yêu bản thân mình trước mà người, cái lúc mà dạy thì á là cái lúc mà mình cái đứa nhỏ nó đánh mất bản thân nó nó, nó phá vỡ con người nó để nó làm nó lột xác á thì thì sau cái quá trình dạy thì á, là mấy bạn trẻ tầm 20 á quên bỏ luôn cái cái chuyện mà tìm lại cái đứa trẻ đó ừ. thì để mình có thể yêu bản thân và tìm được đúng người á, là mình phải tìm lại mình trước
0: thế thì họ sẽ học cái cách mà yêu mình nhiều hơn đúng không cái thứ hai nữa là em cũng bổ sung thêm Đó chính là trong một cái câu chuyện tình yêu nào đấy thì kiểu gì cũng sẽ phải có một người mang năng lượng nam tính và một người mang năng lượng nữ tính. Không quan trọng là các bạn là con trai hay là con gái. Có thể là hai người con trai yêu nhau, hai người con gái yêu nhau. Nhưng mà bên trong đấy phải có một người mang năng lượng nam tính. Tức là gì? Là cái sự vững chãi, là cái sự bảo vệ, là cái sự cung cấp kiến thức. Còn một bạn mang năng lượng nữ tính tức là một cái người mà lúc nào cũng động viên người bên cạnh khi mà họ đã mệt mỏi ở ngoài cuộc sống rồi thì về mình sẽ là một cái dòng nước mắt lành để mình chữa lành cho những tổn thương cho những bão tố phong ba ở ngoài cuộc sống kia với họ mình hãy động viên họ đấy dành cho họ đừng 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 nói những cái lời mà trách móc quá nhiều là tại sao anh đi ra ngoài nhiều thế mà anh không chú tâm gì đến em mà hãy dành cho những lời gì đấy nó nhẹ nhàng thôi như là anh ơi em thấy đợt này là anh đang bỏ bê em đấy em cũng cần tình yêu đó giá như mà có được anh chăm chút hơn một chút xíu về em thì em sẽ tuyệt vời hơn đấy. Đó, thì hy vọng rằng là qua số podcast ngày hôm nay cùng với Tun Phạm và chị Châu thì các bạn có thể hiểu hơn về chị Châu cũng như là chúng ta biết được rằng là không chỉ riêng các bạn mà cũng có rất nhiều những người ở ngoài kia chịu tổn thương về tâm lý sau khi đi qua một cuộc tình tan vỡ. Nếu như mà các bạn thấy số podcast này hay thì có thể là follow kênh của Tun và tặng cho Tun và chị Châu một like nhé. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại
1: cảm ơn mọi bye bye. người cảm ơn tôi <cười>